0: Roboter sind das Symbol für die Zukunft. Sie werden uns Arbeit abnehmen und unser Leben sicherer und bequemer machen, heißt es zumindest. Gleichzeitig fürchten sich viele Menschen vor immer intelligenter werdenden Maschinen. Wie lässt sich dieser Zwiespalt erklären und was passiert mit uns, wenn Roboter eines Tages tatsächlich menschlich werden? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Scholz Wilhelm vom Standard und mir gegenüber steht eine außergewöhnliche und sehr menschliche Expertin, die sich beruflich mit genau diesen Fragen befasst. Hallo Martina Mara.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Frau Mara, Sie sind Professorin am Linz Institute of Technology und dort als sogenannte Roboterpsychologin tätig. Bevor wir nun zu den großen Zukunftsfragen kommen, bitte verraten Sie uns, was macht eine Roboterpsychologin? <lacht>
1: Also die Psychologie beschäftigt sich traditionell ja mit menschlichem Wahrnehmen, menschlichem Erleben, menschlichem Verhalten. Ähm, in der Roboterpsychologie geht es darum, wie wir unterschiedliche Menschen, ähm, unterschiedliche Roboter bzw. auch künstliche intelligente Agenten äh, wahrnehmen und erleben ähm, und wie wir diese ja, im Prinzip so gestalten können, dass ähm, verschiedene Zielgruppen, Gruppen, verschiedene Menschen mit ihren Bedürfnissen gut ähm, mit diesen neuen Technologien zurechtkommen. Also dass wir uns beispielsweise nicht dominiert fühlen ähm, durch diese schlauen Maschinen, die immer mehr Einzug nehmen in unser Leben.
0: Ich bin, ja, ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht, dass Sie nicht tatsächlich in die Seele von Maschinen blicken. Ja. Ähm, denn Ihren Berufstitel haben Sie sich ja abgeschaut von einer Kurzgeschichte von Isaac Asimov, genau. ihrem Science-Fiction-Autor. Darin gibt es eine Roboterpsychologin namens Susan Calvin, die tatsächlich Neurosen von ja, ja. künstlichen Intelligenzen ähm, sich anschaut. Warum liegen denn bei Ihnen keine R2D2s auf der Couch?
1: Ja, genau, so ist das nicht. Also, ich habe kein rotes, freudsches Sofa bei mir im Büro. Also schon, aber da liegen wir dann immer selber drauf zum Ausrasten und keine Roboter, die schon so menschengleich sind, dass sie Therapie brauchen. Ähm, also, ich, ich, ja, ich habe diesen Begriff äh, vom, vom großen Isaac Asimov übernommen und habe ihn quasi umgedeutet, weil ähm, so wie er in Science Fiction vorkommt, also wo die Susan Calvin sich tatsächlich um die Psyche dieser hochentwickelten, menschenähnlichen Maschinen kümmert, äh, ist es ja völlig absurd in der Realität. Das ist eine der großen Falschannahmen momentan oder eine, eine Annahme, die man immer wieder begegnet, dass es bald oder vielleicht heute schon irgendwie sowas gäbe wie fühlende Maschinen oder Maschinen mit Bewusstsein. Also da sehen wir momentan keinen Hinweis darauf ähm, in der technologischen Entwicklung. Insofern wird das überhaupt keinen Sinn machen, sich um die Psyche von Robotern zu kümmern. Und ähm, ja, also mir geht es rein um das Wohlbefinden der zunehmenden ähm, Anzahl an Usern dieser Technologien.
0: Wann werden denn Maschinen intelligent genug sein, dass sie sich mit deren Psyche befassen können?
1: <lacht> ähm, das ist eher so eine Grundsatzfrage, also eher eine philosophische Frage: Wird es das jemals geben, ähm, die. Ähm, eine Maschine mit General Intelligence, also mit mit menschengleicher äh, ganz breiter Intelligenz, auch mit mit eigenen Intentionen und so weiter. Ja, ähm, also ich finde, mit solche mit so einer Frage kann man sich sehr gern im Rahmen von Science Fiction oder auch einmal äh, mit einer Flasche Wein an an einer Bar äh, beschäftigen. Aber es ist ganz ganz weit weg von unserer Realität. Ja. Ähm, und bei diesem Intelligenzbegriff geht es halt immer ganz stark darum, wie man das definiert. Also wir Menschen verstehen ja in unserem Alltagsgebrauch dieses Begriffs ähm, ganz unterschiedliche Sachen darunter. Intelligenz ist auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau ja, als Begriff. Ähm, und natürlich kann man sagen, also ein Machine Learning Algorithmus ähm, und diese künstliche Intelligenz, von der heute so viel die Rede ist oder wo wir so diesen ganz starken Hype momentan erleben, das ist ja eine, die aus Daten lernt. Ja. Ähm, natürlich kann die ähm, sehr schnell hunderttausende Texte aufsaugen und irgendwelche ähm, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Erkenntnisse aus diesen Texten ziehen. Das können wir Menschen nicht. Ähm, dafür ähm, ist es nach wie vor so, dass Menschenkinder beispielsweise viel, viel schneller und anhand viel weniger Beispiele äh, lernen können, was eine Katze ist und was ein Hund ist und was den Unterschied ausmacht. Und äh, wenn man drei Katzen gesehen hat, kann man nachher auch ähm, eine Comic-Katze oder eine gezeichnete Katze als solche erkennen. Und äh, das wäre bei einer KI beispielsweise noch lange nicht möglich.
0: So. Okay, also ich sehe schon, bis wir in die Psyche von Maschinen hereinblicken werden, wird es noch eine ganze Weile dauern. Ähm, wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen ansehen, das haben Sie ja schon gesagt, dann stehen wir erst ganz am Anfang dessen, was wir mal als richtige oder echte künstliche Intelligenz bezeichnen werden oder generelle künstliche Intelligenz. Warum, Frau Mara, ist es trotzdem so wichtig, dass wir uns schon heute mit den psychologischen Auswirkungen von Robotern befassen?
1: Hm. Ähm, ich möchte nur vorwegschicken: also diese Frage, ob es eine ähm, General Artificial Intelligence jemals geben kann, die ist generell strittig. Ja? Also da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Wird es jemals möglich sein, eine menschengleiche künstliche Intelligenz zu schaffen? Aber Warum ist es jetzt, wie auch immer, man zu dieser Frage stehen mag, wichtig, dass man sich mit ähm, ja, Auswirkungen und menschlichen Bedürfnissen in puncto Robotik und KI beschäftigt, weil wir natürlich äh, jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo solche autonomen Systeme, egal ob mit oder ohne physischen Körper, also egal ob sich die als autonome Fahrzeuge oder Staubsaugerroboter oder Serviceroboter in unserer Umwelt neben uns bewegen oder nur als Chatbot ähm, beispielsweise, dann ähm, per Text oder jetzt künftig auch äh, mit einer synthetischen Stimme äh, uns als verärgerte Kunden beispielsweise ja dann betreuen. Ähm, also das nimmt in immer mehr ähm, Lebensbereichen, im beruflichen und im privaten Umfeld Einzug, diese Technologien. Es ist heute schon so, ähm, dass beispielsweise ähm, in der Auswahl von Personal, ja, also wer als geeigneter Bewerber, Bewerberin für einen Job ähm, ausgesucht wird, ähm, KI-Systeme zum Einsatz kommen, genauso wie bei Entscheidungen, ob jemand ein Darlehen erhält oder nicht bei der Bank. Ja. Ähm, und wir sehen auch im Bereich der physischen Robotik, dass sich da momentan ganz viel tut und dass, ähm, ja also neben den selbstfahrenden Autos beispielsweise auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen ähm, in den nächsten paar Jahren der Transportroboter auch in die Gänge und vielleicht auch in Patientenzimmer kommen werden genauso wie in anderen Bereichen.
0: Trotzdem nicht nur in Science-Fiction-Geschichten auch sagen wir mal so, honore Persönlichkeiten und Forscher wie zum Beispiel der Oxford-Philosoph Nick Bostrom oder der Neurowissenschaftler Sam Harris warnen trotzdem vor den potenziell großen und gefährlichen Folgen superintelligenter Maschinen. Äh, welche Ängste vor künstlicher Intelligenz sind Ihrer Meinung nach tatsächlich berechtigt?
1: Ähm,
0: da würde ich, wenn
1: ich darf, ähm, kurz mal mit der anderen Frage starten, welche Ängste äh, gibt es überhaupt und äh, welche begegnen mir sehr oft oder welche tauchen auch in der, in der Forschung äh, immer wieder auf und ähm, da sehen wir eben, dass genau diese Angst vor dem menschengleichen Maschinenwesen, ja, vor dem ersetzt werden durch die Maschine, ähm, sehr häufig äh, genannt wird und zwar auf mehreren Levels. Also einerseits ähm Natürlich in einer, ja, in einer praxisnahen Ausrichtung, wo es darum geht, dass man eventuell in seinem eigenen Job, in dem man heute drin ist, in den nächsten Jahrzehnten durch eine Maschine ersetzt werden könnte, aber andererseits auch auf so einem fast archaischeren Level, wo es darum geht, dass wir als Spezies oder wir als der Mensch als soziales Wesen in unserer gesamten Komplexität quasi da ersetzt werden könnte. Ja. Und das ängstigt viele Menschen auch, äh, auch wenn es in diesen sozialen Bereich geht. Also wir sehen gerade äh, in den Studien, die sich damit beschäftigen, wo oder in welchen Einsatzgebieten Menschen, Roboter oder KI-Systeme eher akzeptieren würden, äh, dass das in, in den Bereichen, die wir traditionell als ja, vielleicht besonders menschlich beschreiben würden, also wenn es um Pflege, um gegenseitige Betreuung, um Kommunikation geht, um Empathie, äh, dass da die Akzeptanz ganz gering ist und dass man sich da eher davor fürchtet, ähm, ähm, so ein dystopisches Szenario, wo man dann in so, ähm, ja, irgendwann als alter Mensch mal nur mehr von Maschinen in so ähm, Mech mechanoiden Pflegebatterien drin liegt, ja, ähm, dass, dass sich Menschen da verängstigen und ähm, das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, wie ähm, Roboter und KI ähm, momentan auch im öffentlichen Diskurs immer präsentiert werden oder was da oft eben als Horror-Szenarien auch geschildert wird. Und Sie haben schon angesprochen, es gibt dann natürlich ja immer wieder ganz seriöse Stimmen auch aus der Wissenschaft, die dann sehr, sehr dystopische Szenarien schildern. Und da gibt es ein fast absurdes Kontinuum zwischen denen, die eben diese horror Horrorszenarien beschwören und auf der anderen Seite denen, die KI und Roboter als die Lösung aller großen Menschheitsprobleme diskutieren, ja, also die dann die Erde für uns retten und so weiter. Und das ähm, ruft natürlich bei ganz vielen Menschen auch äh, große Verunsicherung hervor. Also man weiß dann überhaupt nicht mehr, wo soll man sich auf diesem Kontinuum bewegen. Wahrscheinlich ist irgendwo. Ja, realistisch in der Mitte, ganz gut. Aber ich glaube, ganz viele Ängste, und darauf wollte ich jetzt auch hinaus, ein bisschen haben eben damit zu tun, dass, dass wir in der Öffentlichkeit den Roboter, die künstliche Intelligenz, sehr häufig als den Androiden die menschengleiche Maschine präsentiert bekommen.
0: Da wollte ich gleich einhaken. Für viele ist ja schon der Anblick einer menschähnlichen Maschine oder des menschähnlichen Roboters Gruselig. Ja. Ähm, gibt es dafür eine wissenschaftliche Begründung?
1: <lacht> ja, also es gibt ein Phänomen, das in der Wissenschaft auch seit, ähm, seit den 70er Jahren schon in dem Kontext ähm, diskutiert und erforscht wird. Ähm, das läuft unter dem ähm, Begriff Uncanny Valley, also zu Deutsch ähm, könnte man sagen das unheimliche Tal. Und ähm, das ist ein Begriff, der von einem japanischen Robot Robotiker, dem Masahiro Mori, äh, 1970 zuerst mal ähm, beschrieben wurde, hypothetisch beschrieben wurde, muss man sagen. Ähm, da geht es um den Zusammenhang zwischen der Menschenähnlichkeit einer künstlichen Figur, also eines Roboters beispielsweise und ähm, der Akzeptanz durchs Publikum, kann man sagen. Und ähm, das beschreibt so einen, keinen linearen, sondern einen kurvilinearen Zusammenhang. Das heißt, bis zum gewissen Grad bringt mehr Menschenähnlichkeit auch mehr Sympathie. Also wenn wir da so Maschinen haben, die total maschinell aussehen, aber vielleicht irgendwie äh, zwei nette Augen drauf haben, oder sich irgendwie so durch ihre nonverbalen Verhaltensweisen ein bisschen menschenähnlich wirken, dann ist das oft, finden wir das oft cute oder irgendwie nett. Ja. Der
0: Wally -E zum Beispiel das Ja,
1: der Wally -E ist total cute. Ja. Oder auch der R2D2 oder so. Ja. Also das sind Roboter, die sind ganz eindeutig als Maschinen erkennbar und haben trotzdem ähm, so ein anthropomorphes Element. Also sie wirken trotzdem so menschlich. Ja. Also diese Mischung und auf diesem niedrigen Niveau funktioniert das sehr gut. Da kann man sich dann nur überlegen, ob es manchmal zu gut funktioniert und, und ob es immer Sinn macht, dass wir Roboter niedlich finden. Ja? Aber ähm dieser Unheimlichkeitsfaktor, ähm, also dieser, dieser Grusel-Effekt, der kommt dann zum Tragen, wenn Maschinen wirklich schon fast perfekt menschlich sind. Also da geht es dann eher in die Richtung dieser Androiden-Roboter, die uns äh, in den vergangenen Jahren immer wieder auch ähm, in zahlreichen YouTube-Videos und so vorgeführt werden. Ein Beispiel wäre die Sophia von Hanson Robotics. Das sind dann Roboter, die mit Silikonhaut überzogen sind und die künstliches Haar haben und deren Augen und Wimpern ähm, möglichst recht gestaltet sind und ähm, ja, die dann auf den Bühnen der Welt stehen und ähm, so programmiert sind, dass sie dann von ihrem Wunsch nach eigenen Kindern und Familie erzählen. Das ist eigentlich ein Blödsinn. Aber diese Art von Roboter, ähm, die sind laut Uncanny Valley-Hypothese ähm, dann oft gruselig furchterregend ja? und das zeigt sich auch ähm, in ja, einer Anzahl einer größeren Anzahl an empirischen Untersuchungen mittlerweile.
0: Neben dem Aussehen von Robotern spielt ja auch deren Funktionalität eine ja. große Rolle. Ähm, je nachdem wie viel und was diese Maschinen können, desto gruseliger oder, oder angenehmer empfinden <lacht> wir die. Bis zu welchem Grad an künstlicher Intelligenz fühlen wir uns denn wohl mit Maschinen und wann wird es unbehaglich?
1: Also natürlich kann ich da jetzt immer nur so vorläufig auf Basis der, der existenten Studien sprechen, aber ähm, aus eigenen ähm, ersten Untersuchungen, die ich mit Kollegen ähm, der Uni Würzburg durchgeführt habe, haben wir gesehen, dass auch ähm, jetzt unabhängig davon, wie ein Roboter aussieht oder auch wenn der gar keinen Körper hat, ja, dass auch ähm, das autonome Handeln, also wie, wie groß dessen Autonomie ist, ja. Ähm, das hängt dann vielleicht auch wieder zusammen mit einer ähm, Dominanzwahrnehmung. Ja, also ein System, das sehr autonom entscheiden und handeln kann, ähm, da ist ähm, mein Kontrollempfinden, also bei mir als Person äh, dann vielleicht niedriger. Ähm, das kann auch manchmal ähm, so leichte, ja, also so gruselige Tendenzen in den Reaktionen auslösen. Aber insbesondere haben wir gesehen, dass auch ähm, simulierte Emotionalität, also wenn man Roboter so darstellt, als hätten sie Gefühle, wenn man Roboter beschreibt als ein, ein Agent mit Persönlichkeit, mit eigenen Bedürfnissen, ähm, der vielleicht Angst hat oder Hunger oder ähm, ja, auf eigene Ziele entwickelt, ähm, dass das eben ganz unabhängig, vom äußeren Erscheinungsbild auch ähm, manchmal gruselig wirken kann. Und deswegen ist mein Tipp an die Praxis. Ich habe ja generell einen relativ anwendungsorientierten ähm, Forschungszugang und stehe viel in Kontakt auch ähm, mit, mit der Praxis und mit der Technikentwicklung. Ähm, mein Zugang wäre, dass man sich das auch gut überlegen muss, ob... Ähm, diese Annahme, dass die super freundlichen, die sehr menschlich kommunizierenden Chatbots beispielsweise immer automatisch gut ankommen, dass man, ja, dass man das überprüfen muss.
0: Ja. Manche Robotikforscher und Schöpfer virtueller Welten empfehlen aufgrund dieses unheimlichen Tals, wie sie es genannt haben, äh, menschliches Aussehen und Verhalten bei künstlichen Kreaturen erst gar nicht anzustreben. Das wäre ja auch ihre Empfehlung. Ähm, nun weiß ich, dass Sie und ich eine Leidenschaft für Videospiele teilen. Und äh, wenn meine Recherchen stimmen, haben sowohl Sie als auch ich äh, in der Volksschule schon einen Gameboy gehabt?
1: Ja, das war der allererste, der ist damals gerade auf den Markt gekommen, ich glaube ähm, 89 oder so. Sie haben sich auf YouTube,
0: ver <lacht> YouTube verraten, daher weiß ich das. Ähm, heute spielen 2,5 Milliarden Menschen Videospiele und die grafische Darstellung vor allem von Blockbuster-Produktionen und die Intelligenz von computergesteuerten Charakteren und Gegenspielern wird immer realistischer. Mhm. Äh, wie erklären Sie sich diese Nachfrage nach Realismus in Videospielen, während sie uns bei Robotern Angst macht?
1: Mhm. Also wir sehen durchaus auch im Bereich von Videospielen, Computergrafik, auch ähm, animierten Filmen, ähm, dass es dieses Uncanny Valley Phänomen dort auch gibt oder es wird dort ja jedenfalls auch anekdotisch beschrieben. Ähm, bei Produktionen, die jetzt eher so vor 10, 20 Jahren am Markt gekommen sind, ja. Ähm, Im Bereich der ähm, Filmanimation wäre Polar Express so ein klassisches Beispiel, das als Uncanny, als unheimlich in der Figurendarstellung beschrieben wird. Ich glaube, dass die Computerspieleindustrie, die ja sehr führend ist in dieser technologischen Entwicklung, auch äh, was Computergrafik betrifft, eben, dass die mittlerweile das Uncanny Valley teilweise fast schon, fast schon überbrückt hat oder dass die fast schon am anderen Ende angekommen sind, dort, wo es schon so realistisch ist, dass wir das einfach als, ja, teilweise fast als real äh, akzeptieren können ähm, und dass der grusel dadurch dann sinkt. Ja? Und die Nachfrage ist ähm, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das dann halt auch ein ganz spezieller Immersionsgrad ist. Also es gibt, es gibt Forscherinnen und Forscher, die sagen, dass eben das dann zu einer besonders starken Immersion in diese Welten äh, führt, ja? die dann eben realistisch dargestellt werden. Aber Trotzdem gibt es auch immer noch den anderen Zugang, also wo man eben Computergrafik oder virtuelle Welten dafür nutzt, äh, um eben gerade etwas darzustellen, was in Realität nicht möglich ist. Also, ob das jetzt quietsch, bunte, super verrückte. Ähm, Röhrenwelten bei Super Mario sind oder so, ja, oder irgendwas, wo die ähm, physikalischen Gesetze außer Kraft treten. Das finde ich eigentlich fast den, den schöneren, weil kreativeren Ansatz, ja, dass man diese Technologien eben nutzt, um nicht die Realität, um uns Menschen oder unsere Umwelt eins zu eins nachzubauen, zu kopieren, sondern ähm, um das kreative Potenzial, etwas Neues zu erfinden, auszuschöpfen.
0: Ich meine, ich glaube, der größte Unterschied liegt einfach darin auch, dass ein Videospieler ja eine sichere Umgebung ist, eine, eine geschlossene Welt in dem Sinne und Roboter, die uns begegnen in der Wirklichkeit, wenn sie realistisch sind, dann sind sie ja echt da. <lacht>
1: Genau, das auch. Das, hat, das äh, haben Sie völlig recht. Also, dass dieser ähm, Rahmen, in dem uns eine Technologie begegnet, spielt natürlich auch immer eine große Rolle. Und da so sehen wir auch, dass die ähm, Roboter in narrativen Kontexten, also die ganz klar in diesem ab abgesteckten Raum des Science-Fiction-Films oder eines Spiels ähm, oder eines Entertainment-Kontexts, beispielsweise Androide auf der Bühne, da gibt es ja schon zahlreiche Theaterstücke, wo auch Androide-Roboter mit Menschen gemeinsam spielen, äh, dass das durchaus okay ist für die meisten, klar. Weil das ist sozusagen dieses Sichere Rahmen. Aber bei diesen hochrealistischen Computerspielen geht es ja oftmals gerade, denke ich, darum, dass man das fast überbrückt und dass man einen sehr, also einen realitätsnahen ähm, Eindruck eigentlich erweckt.
0: Angenommen, wir beschränken uns rein auf Roboter, die nicht menschlich sind, und die wie Wally -E ausschauen. Ja. Ähm, der ja auch schon
1: relativ menschlich ist, muss man sagen, weil er ja auch sowas wie ähm, zumindest so einen Rumpfkopf-Augenpartie ähm, hat. Ne?
0: Okay, sagen wir auch Wally -E ohne
1: Augen. <lacht> Industrieroboter, ja, jetzt so äh, was wenig Anthropomorph ist.
0: Genau, aber dann bleibt ja trotzdem noch der Umstand, dass wir Menschen dazu neigen, dass wir alles gerne vermenschlichen. Ja. Ich denke ein Rasenroboter. Rasenmäher Roboter, die wie Marienkäfer aussehen oder smarte Lautsprecher, die Witze erzählen. Warum tun wir denn das?
1: Ja, das ist der, ähm, unsere ganz natürliche Tendenz zum Anthropomorphismus. Äh, das heißt, das ähm, Sehen von menschlichen, von menschlichen, von menschlichen Eigenschaften, Charakterzügen, Intentionen in, in nichtmenschlichen Objekten oder auch ähm, ähm, Tieren, ähm, Pflanzen beispielsweise. Ähm, das diese Tendenz haben wir fast alle. Also es ist was ganz Normales, machen sie sich keine Sorgen, wenn sie ähm, ähm, Nicknames für ihren rasen roboter haben, das hat fast jeder. Ähm, das tu tun wir, weil wir Menschen halt einfach soziale Wesen sind und weil, weil unser Hirn gar nicht anders kann, als unsere Umwelt ähm, auf soziale Cues, auf soziale Hinweisreize hin zu interpretieren. Und insbesondere dann, und äh, das zeigen schon Studien aus den 40er Jahren, wenn scheinbar autonome Bewegung ins Spiel kommt, ja, wie eben beim total unmenschlich oder nicht menschlich aussehenden Rasenmi-Roboter oder Staubsaugerroboter, ja, wo man eigentlich nur so abstrakte Kreise haben, die sich über das Wohnzimmerparkett oder eben über, über die Wiese bewegen, ähm, da zeigt sich das ähm, auch sehr stark, dass ähm, die Bewegung von uns weg zu uns hin, ja hin zu einem anderen Objekt, hin zu einem Tier, dass wir das automatisch äh, im sozialen Sinne interpretieren und das zu uns hinbewegen, auch wenn da ein ganz ein simpler Algorithmus dahinter steckt, ja, und der Roboter natürlich äh, keine Intention entwickelt hat, irgendwie auf uns zuzulaufen, ähm, wird das trotzdem so interpretieren und ähm, deswegen sind diese, also diese Bewegungssignale sind schon ganz ja, eigentlich starke Auslöser für diesen Anthropomorphismus.
0: Wenn Sie sagen, wir freuen uns, wenn ein Roboter sich zu uns hinbewegt, zum Beispiel, <lacht> sagt das nicht auch sehr viel darüber aus, dass wir alle große Egos haben und dass sich alles <lacht> um uns herum dreht?
1: Ja, ähm, vielleicht auch oder vielleicht eben auch, dass wir gerade diese sozialen Tiere sind, ja, die eben diesen Austausch und diesen Kontakt äh, zu verschiedensten Agenten unserer Umwelt einfach brauchen und gern haben.
0: Eine Gefahr, die in dem Zusammenhang genannt wird, ist die Manipulierbarkeit von Nutzern durch das Aussehen oder das Verhalten von Robotern. Ist das heute schon ein großes Problem?
1: Also ich glaube, wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen ja? und das habe ich vorher auch schon ganz kurz angesprochen, indem ich gesagt habe, es ist einfach, einen Roboter niedlich erscheinen zu lassen, ja? aber wir müssen uns die Frage stellen, ob es immer okay ist, ob es immer adäquat ist. Es gibt ja diese Anekdoten, jetzt komme ich wieder auf den Rasenmäher roboter auf den Schnöden zu sprechen, ja, aus den USA, ähm, da gab es ein Modell eines solchen Roboters, das sah irgendwie per se schon so niedlich aus, dass ähm, Kinder ähm, zu dem hingelaufen sind und mit dem spielen wollten und ähm, das will man dann aber vielleicht, also ich, ich würde es nicht wollen bei meiner dreijährigen Tochter, dass die irgendwie mit dem Roboter mit den Scherenwerkzeugen am Boden spielen möchte, ähm, da ist es einfach aus diesen Gründen gefährlich, aber natürlich denke ich da auch an, an Roboter, die wir dann bei uns vielleicht auch sogar im Kinderzimmer stehen haben, wie man denken sie an an diese Barbie, die kurz mal am Markt war, die Gespräche mit den Kindern aufgezeichnet, und analysiert hat. Ja, und natürlich ist es auch durch, dieses, durch diesen noch viel stärkeren Anthropomorphismus, der durch dieses Aussehen ausgelöst wird, also wenn man so, so niedliche Figuren schafft, spielzeug ähnliche Figuren, ja, große Augen, oftmals wird ja auch bei, bei Service-Robotern übrigens das Kindchenschema ganz, ganz stark ausgenutzt, also runde Formen, große Köpfe, große Augen, finden wir alle, alle irgendwie super und freundlich und natürlich werden wir, aber wenn man es jetzt negativ auslegt, ähm, dadurch auch emotional manipulierbar und ähm, ähm, geben dann eventuell beispielsweise auch Daten oder Informationen frei, ähm, weil wir uns durch diese Figuren dann dazu etwas leichter überreden lassen. Also das muss man sich gut überlegen, ja.
0: Sie haben Ihre Tochter erwähnt. Ähm, meine Tochter ist zwei Jahre alt, also gar nicht weit entfernt. Und äh, ich erinnere mich an eine Episode, jetzt komme ich auch mit einer, einer kleinen Geschichte, als wir beim Nachbarsgarten standen und meine Tochter hat dem Rasenmäher-Roboter vom Nachbarn zugeschaut, wie er halt sein Werk verrichtet und hat sich dann zu mir umgedreht und gesagt, ich liebe Roboter. Und Also ich fand das <lacht> unglaublich süß im ersten Moment. Und äh, sie ist fasziniert jedes Mal, wenn sie einen Staubsaugerroboter oder irgendwas sieht, da ist sie ganz begeistert und möchte sich am liebsten draufsetzen. Ähm, und dann habe ich mal darüber nachgedacht. Äh, unsere Kinder und ihre, ihre Tochter, ist, äh, ist ja ähnlich alt wie meine, ähm, das ist ja die erste Generation, die mit Robotern und smarten Maschinen aufwächst. Ähm, wie verändert sich oder wie verändert dieses Zusammenleben mit Maschinen nicht nur diese Generation, aber auch uns? und wie wird das nicht nur unsere Lebensweise, sondern auch unser Lebensgefühl verändern?
1: Ja, also da kann man ja nur ähm, Prognosen anstellen, die jetzt unabhängig von empirischen Befunden klarerweise sind, weil ähm, wir haben dazu keine Langzeitstudien. Ähm, es, man kann schon sagen, es entwickelt sich da vielleicht so etwas wie eine neue Generation der Robot-Natives, ja, die eben mit autonomen, auch mit intelligenten Technologien aufwachsen. Ähm, Anekdote aus meinem eigenen Wohnzimmer. Wir hatten mal einen kurzen Alexa-Testlauf bei uns zu Hause. Damals war meine Tochter auch zwei Jahre alt und die hat innerhalb kürzester Zeit ähm, gelernt, wie man äh, mit diesem Ding herumgeschaftelt <lacht> auf alle denklichen Weisen und wie man sich äh, 15 Mal hintereinander Backe-Backe-Kuchen ähm, als Lied wünscht. Ähm, das war noch ja okay, das ist ja auch, auch der Sinn diese, dieses Tools, aber sie hat nach wenigen Tagen ähm, begonnen, sie zu fragen, wie es denn der Alexa geht und wo denn die Alexa heute ist. Also es äh, ganz, ganz ein starker Anthropomorphismus, der da induziert worden ist, das ist natürlich in dem Alter noch mal leichter, also wo Kinder ja sowieso so animistische Tendenzen noch sehr lange haben, aber das ist uns dann auch unheimlich geworden, ja. Und wir haben versucht, dir das zu erklären, dass das eher so sowas ist wie ein Computer, wie ein Radio. Dadurch, dass natürlich durch diese Sprachassistenzsysteme beispielsweise ja auch tatsächlich einfach so kohärente Figuren designt werden, die, die immer gleiche Stimme haben, ja, die manchmal sogar Witze erzählen oder ja, wird das halt als, als ein Charakter wahrgenommen. Wir haben es dann wieder verbannt aus dem Wohnzimmer. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass auch für die Kinder und Jugendlichen, die mit diesen Technologien aufwachsen, dass man denen ein bisschen mehr ähm, Grundverständnis dafür vermittelt, wie das alles eigentlich funktioniert, die Systeme auch ähm, durchschauen zu können. Also es wird momentan eh ganz viel darüber gesprochen, dass ähm, Mediennutzungskompetenz, digitale Kompetenz wichtig ist und ich glaube wir brauchen auch viel stärker sowas wie AI und Rob Robots Kompetenz. Ja. Ähm, und wenn man versteht, wie die Systeme funktionieren und dass die, die KI oder die Alexa da keine eigenen Scherze reißt, sondern dass immer Programmierer dahinter stehen, dann ähm, kann man vielleicht auch ähm, ja, verantwortungsvoller und reflektierter mit diesen Systemen umgehen?
0: Ich denke da ja jetzt bei dem Vergleich an die Smartphone-Revolution, die stattgefunden hat. Mhm. Und die ersten zehn Jahre waren eigentlich von so einer Euphorie geprägt, was man alles machen kann mit dieser neuen Mobilität: soziale Netzwerke, die ganze Welt in einer Hosentasche. Ähm, Jetzt macht sich zehn Jahre später, 15 Jahre später, so etwas wie eine Smartphone-Müdigkeit, bei manchen auch Smartphone-Sucht bemerkbar. Wir kommen darauf, dass uns Smartphones äh, dauergestresst machen, äh, auch das Selbstwertgefühl über soziale Netzwerke vermindert äh, werden kann und uns abstumpfen lassen. Ähm, müssen wir bei der Entwicklung von Robotern und AI jetzt, wo wir am Anfang stehen, jetzt schon vorsichtig damit umgehen und jetzt vielleicht schon in die Zukunft blicken und die möglichen negativen Folgen versuchen abzuwenden?
1: Ja, genau darum muss es natürlich gehen, wobei äh, in Bezug auf Smartphone ist es halt so, Also da macht sich jetzt auch diese, diese ähm, Müdigkeit ähm, breit, irgendwie immer erreichbar sein zu müssen und man fühlt sich oft abhängig von diesen Geräten, die man dabei hat. Äh, und es gibt Studien, die sagen, dass äh, man, ich glaube, durchschnittlich alle acht Minuten aufs Smartphone blickt. Ja, ähm, trotzdem machen wir es immer noch. Sehr häufig. Also, ich glaube, man muss auch mit, das sind ja alles auch sehr neue Technologien. Ich glaube, man muss da auch erst lernen, wie man ähm, bestmöglich damit umgeht, nämlich auch im Sinne von größtmöglichem menschlichen Wohlbefinden, sodass wir diese Dinge als Tools nutzen können und nicht umgekehrt ähm, äh, so eine Art Abhängigkeitsgefühl entwickeln. Aber ähm, natürlich ähm, ist es jetzt auch an der Zeit, dass wir uns möglichst. Ähm, handlungsorientiert auch Gedanken darüber machen, wie denn eine möglichst positive Zukunft mit diesen intelligenten, autonomen Technologien ähm, ausschauen kann. Und welche Tätigkeiten wir beispielsweise gerne an Roboter-KI-Systeme abgeben würden, welche aber nicht und wie eben vielleicht, und das wäre ja, ich, mein, ich glaube, es ist ja auch, Zeit für so ein bisschen utopische Visionen momentan, wo wir eh so viel mit Terminator-Dystopien immer konfrontiert sind, medial. wie wir eben diese Technologien vielleicht gerade dafür nutzen können, dass man wieder mehr Zeit für... Flapsig ähm, gesagt, Menschliches haben. Ja? Dass wieder mehr Zeit bleibt für Zwischenmenschliches, für Kommunikation, für ähm, die Fähigkeiten und Kompetenzen, die wirklich ganz klar auf der Seite des Menschen liegen. Da muss man, muss man halt ja, schauen, wie man solche Visionen entwickeln kann und wie man sich dem dann annähert.
0: Eine Sache, die Sie in Ihren Arbeiten immer wieder erwähnt haben, ist, man sollte sympathische Werkzeuge entwickeln <lacht> und Roboter, die uns unterstützen und nicht ersetzen. Ja. Ähm, und da haben Sie, glaube ich, ein Beispiel aus der Pflege genannt. Mhm.
1: Ja, also das ist, ist mir persönlich ganz, ganz wichtig und aus, auch aus meiner ähm, Erfahrung ähm, aus der Forschung und auch aus, aus ganz, ganz, ganz vielen Gesprächen mit Leuten. Ich glaube, dass äh, so ein komplementäres Mensch-Maschine-Bild etwas ganz, ganz Wichtiges ist, wo, wir, wichtig ist, wo äh, wir die natürlich wirklich tollen ähm, Fähigkeiten dieser neuen Maschinen eben für uns nutzen, ähm, die uns ergänzen, aber nicht in den Dingen und Tätigkeiten, die wir als Menschen ohnehin gern machen oder gut machen, aber im Idealfall gern machen, ähm, ersetzen. Ähm, und das mag jetzt alles sehr naiv klingen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz dringend erforderlich, dass wir jetzt eben diese positiveren, diese synergetischeren Zukunftsbilder entwickeln, weil erst wenn die Bilder also wenn die Bilder dann da sind, dann können wir auch darauf hinarbeiten. Ja? Ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem ähm, Vermeidungszugang, ja? dass wir immer nur sagen, um Gottes Willen, da kommt diese, diese und jene Zukunft, und wie können wir das stoppen? Wie können wir das vermeiden? Weil wir werden den technologischen Fortschritt, das zeigt die Geschichte ähm, ja sehr eindrücklich, ähm, nicht vermeiden oder nicht anhalten können. Äh, dieses Beispiel aus dem Bereich der Pflegerobotik, ja, darauf möchte ich gerne kurz eingehen. Ähm, der Pflegeroboter. Jetzt haben Sie und äh, ja, ich vielleicht gleich ein Bild im Kopf zu diesem Begriff, ja. Das ist einer, den sich die allermeisten Menschen, wenn sie einfach nur das Wort hören, wiederum als Humanoiden, als menschengleiche Figur vorstellen, die irgendwie am Krankenbett der Oma stehen und ihr so schein empathisch den Arm tätscheln und äh, je nach ähm, Gemütszustand, der irgendwie mit Emotion Recognition Systemen auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie wie ähm, traurig ist, die Dame gerade äh, analysiert wird, dann irgendwie alte, weiß nicht, Oldies einspielen, die zur Stimmungsaufhellung beitragen. Ähm, und ich glaube, da braucht man alternative Bilder, die eben genau von dem wieder weggehen, weil das ist eben was sehr angstbesetzt ist, ja, dass genau diese sozialen Momente, ja dieses äh, miteinander Reden, Lachen, Weinen, das da dann plötzlich die Maschinen sind, ja, und man vielleicht besonders, wenn man es sich ja schlecht leisten kann, dann keine Menschen mehr als Gegenüber hat. Und ich glaube, da braucht man die alternativen Bilder, die komplementären und den Pflegeroboter dann beispielsweise nicht als diesen Humanoiden zu sehen, sondern einfach als mechanisches Unterstützungssystem, eben als Transportroboter, der ähm, Bettwäsche, Dokumente. Ähm, Tabletts von A nach B bringt, ja, der ähm, Exoskelette, also Roboter zum Anziehen sozusagen, die die Wirbelsäule ähm, oder die, die Arme des Pflegepersonals ähm, unterstützen, ja, sodass Hebetätigkeiten leichter werden. Ähm, ich glaube, man muss stark in diese Richtung denken und, und auch nämlich mit dem Ausblick, dass dann eben in, ein, also in einer idealen ähm, Welt dann wieder mehr Zeit bliebe genau ähm, für diese kommunikativen Momente. Natürlich muss man sich dann Richtlinien überlegen, dass dann nicht der Pflegeschlüssel einfach äh, verschlechtert wird, ja, wenn es sowas gibt.
0: Ähm, ein Problem der, von Technologie ist ja nicht die Technologie an sich, sondern wie wir sie nutzen. Und da kommen so Stichworte wie Datenmanipulation, Datenbias, mhm. gerade bei künstlicher Intelligenz. Sind wir als Menschen mit unseren ganzen Makeln, die wir haben, überhaupt dazu imstande, eine ethische Maschine zu bauen? <lacht>
1: Eine große Frage und ähm, ähm, Ethik und künstliche Intelligenz oder wie wie, ja, wie man Ethik in die technologische Entwicklung bringt, ist momentan etwas, was ja ganz breit und ganz groß diskutiert wird, wo es auch ähm, jetzt auf europäischer Ebene ganz neu die ähm, ähm, Ethics Guidelines for Trustworthy AI für vertrauenswürdige KI gibt, ähm, die in Europa zum Zuge kommen sollen. Ähm, grundsätzlich ist es so, also diese, diese KI, von der momentan immer die Rede ist, das ist die datengetriebene KI, ja, das ist eine, die aus massiven Datensätzen Erkenntnisse zieht und diese Daten, aus denen diese Systeme lernen, und auf die diese Systeme trainiert werden, die sind ja menschgemacht. Das ist ja nichts, was, irgendwie im, was nicht aus dem Äther auf magische Weise gezogen wird, sondern das sind Texte, die Menschen geschrieben haben, das sind Bilder, die Menschen gemacht haben, Videos, die auf YouTube zur Verfügung stehen. Und aus diesem Content lernen diese Systeme. Das heißt, die lernen... Natürlich alles, was, was wir Menschen im Positiven wie auch im vielleicht manchmal negativen Sinne ähm, so treiben und auch Fehler, die wir machen und auch Stereotype und Klischees und alte Rollenbilder und so weiter, die in diesen Daten drinstecken. Ähm, das, ist, das, das wird momentan viel diskutiert unter dem Begriff Biased Machine Learning. Also dieser, dieser Bias, der da, den wir Menschen haben, als Gesellschaft haben, der durch dieses System einfach reproduziert wird. Das sind einfach Spiegel. Also die, die spiegeln, was in unseren Daten drinnen steckt. Und ähm, ein Problem ist, dass ist es, wenn diese Systeme eingesetzt werden mit dem Argument, dass der Computer, der Algorithmus, die Maschine so wahnsinnig wertneutral wäre und dass dann alles fairer ist und dass dann ähm, viel fairer zugeht bei der Auswahl von zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Richter-KI, die jetzt zum Beispiel <lacht> ja, genau. in Estland, glaube ich, eingesetzt wird. Ja, also äh, genau, KI-System im Rechtssystem, ähm, Die, äh, ich mein, äh, es ist interessant. Also ich finde es eine interessante Fragestellung, ähm, ob das Sinn macht und wann das Sinn macht und unter welchen Bedingungen. Aber wir haben halt auch in den USA da ganz... Äh, ähm, eigentlich ja, furchtbare Praxiserfahrungen mit solchen algorithmischen Entscheidungssystemen, mit solchen KI-Entscheidungssystemen gemacht, wo sich jetzt äh, zusammengefasst gesagt herausgestellt hat, dass ein Algorithmus, der auf ähm, Rechtsentscheidungen aus den USA trainiert wurde, also der gelernt, der aus den Daten gelernt hat, wie halt äh, Entscheidungen über Haftstrafen, Längen über Haftstrafen in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal, getroffen wurde, dass der äh, sehr schnell auch rassistisch geworden ist und automatisch beispielsweise dunkelhäutigen Menschen ähm, längere Haftstrafen ähm, ja, für, für die ausgespuckt hat. Ja. Ähm, und das ist natürlich, äh, da ist dann nicht der Algorithmus rassistisch oder es sind auch nicht ähm, Übersetzungssysteme, äh, wo man auch so ein Bias oft sieht, frauenfeindlich, ja, ähm, die dann immer der Professor und die Kindergärtnerin übersetzen oder so. Uh, sondern es ist einfach ein Spiegel und da uh, wäre eine interessante Frage, wie wir diesen Spiegel auch nutzen können, um über uns als Gesellschaft zu lernen und was man dann dagegen machen
0: kann. Ich glaube, ganz wichtig beim Umgang mit KI uh, und zwischen Menschen und KI ist ja die Transparenz und die Art und Weise, wie wir kommunizieren ja. können mit, mit solchen autonomen Maschinen. Ja. Um, jetzt ein neues Projekt von Ihrem Institut, heißt COBOT. Wenn ich das jetzt Cobot richtig Studio, Cobot genau. <lacht> ähm, Und dieses, dieses Projekt soll die Frage beantworten, wie wir in Zukunft mit autonomen Robotern wie selbstfahrenden Autos oder Drohnen kommunizieren werden. Habe ich das richtig zusammengefasst? In dem
1: Fall, genau. Also das ist was, was ich äh, früher gemacht habe am AS Electronica Future Lab. Da haben wir sehr viel zur Interaktion mit Drohnen, auch mit selbstfahrenden Autos äh, geforscht und konzipiert. Äh, in diesem neuen Projekt, in dem Cobot Studio, das ist jetzt gerade angelaufen, äh, mit Juni, ein, ein großes äh, kollaboratives FFG-Projekt, äh, geht es um die Zusammenarbeit mit Robotern. Also um kollaborative Roboter, die in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen wir denken es jetzt hauptsächlich im Industriekontext immer relevanter werden. Ähm, momentan ist es so, dass ähm, Industrieroboter ähm, in der Produktion, in der Fertigung, in Lagerhallen meistens in so Art Käfigen oder hinter Absperrbändern arbe arbeiten. Und sobald die Maschine läuft, äh, haben sich alle Menschen fernzuhalten. <lacht> Durch ähm, Sensoren und Neuentwicklungen werden die Roboter aber immer sicherer. Das heißt, man kann auch jetzt schon sehr nahe physisch mit denen zusammenarbeiten und äh, da gibt es schon erste Testfelder, Visionen, also dass man ähm, gemeinsam mit einem Roboter ähm, Objekte zusammenschraubt, assembliert beispielsweise oder gemeinsam Dinge verpackt oder der Roboter hält die sehr schwere Autotür beim karosserie und der Mensch ähm, muss dann die Tragelast nicht ähm, auf seiner Seite haben, sondern der passt dann nur mehr sehr detailliert diese Tür ähm, an die richtige Stelle ein. Also solche Formen von Zusammenarbeit. Und was wir in dem, also in dem Projekt geht es ähm, um die Kommunikation zwischen Roboter und Mensch während solcher Arbeitsprozesse. Ähm, wir sehen in der Forschung, dass es ähm, sehr wichtig ist für die subjektive Sicherheit, Dafür, dass wir uns nicht dominiert fühlen durch diesen Roboterpartner, ähm, dass der Roboter vorhersehbar, gut einschätzbar, gut lesbar in seinem Verhalten für uns ist. Also
0: wie macht man das? Also wie spricht man mit einem Roboter oder wie spricht <lacht> er mit uns?
1: Genau, also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir tatsächlich ähm, verbal mit dem kommunizieren müssen. Ähm, wir sehen aus ersten Ergebnissen, dass man über das Bewegungsdesign von Robotern und da rede ich jetzt gar nicht von so Humanoiden, sondern eher von so Industriearmen beispielsweise, ähm, schon sehr viel bewirken kann. Also dass zum Beispiel, äh, wenn so ein Roboterarm etwas kurvigere Bewegungen hin zu einem Objekt, das er greifen möchte, macht, das entspricht eher unseren menschlichen Armbewegungen, die man da auf den Roboterarm überträgt, dass das für uns Menschen viel leichter lesbar ist, also viel früher erkennbar, was der Roboter vorhat, also leichter vorhersehbar und in der Psychologie wissen wir ja schon seit, seit, seit vielen, vielen Jahren, dass die Vorhersehbarkeit von unseren Interaktionspartnern, auch was ist, was dann schlussendlich eine Komponente für Vertrauensbildung ist beispielsweise. So, wir werden mit Bewegungsdesign arbeiten, ähm, also quasi eine Art nonverbales Verhalten für diese sehr abstrakten Industrieroboter entwickeln, aber auch mit Lichtsignalen. Also das ist was, was ich in der Vergangenheit schon öfter ähm, bearbeitet habe, ähm, verschiedene Ampelsignale, färbige Signale, grafische Signale, die uns nicht anschreien sollen, weil wir dürfen ja keine Technologieumwelt äh, entwickeln, in der wir dann ständig überall nur mehr blinkende Lichter und Alarm äh, haben, sondern die sich möglichst im Hintergrund halten, die aber trotzdem für uns so wahrnehmbar sind, dass wir erkennen, wo beispielsweise ein Roboter äh, jetzt ähm, in Beziehung zu meinem Körper stehen bleiben wird, ob mich der gesehen hat, ob der für mich bremsen wird ob er mir jetzt ein Objekt reichen möchte, ob ich jetzt dran bin mit meinem Teil des Tasks und so weiter.
0: Vielleicht sind Sie nicht ganz glücklich damit, aber ich möchte zum Abschluss trotzdem noch eine philosophische Frage stellen, die nicht so realitätsnah ist oder praxisnah. Aber angenommen, wir schaffen das alles. Wir bauen Roboter, die das unheimliche Tal überwinden, die <lacht> ethisch sind, die uns viel Arbeit abnehmen, die mit uns verständlich kommunizieren können, uns per se nicht manipulieren und auslöschen wollen. Also nette menschliche Roboter aus psychologischer Sicht und gesellschaftlicher Sicht. Was passiert denn mit uns, wenn Roboter eines Tages tatsächlich menschlich oder vielleicht sogar besser als wir Menschen werden, was auch immer das heißen mag. <lacht> Warum?
1: Oh. Das ist eine Art Hyperrealität, die Sie da beschreiben, würde ich sagen. Das ist dann eine Art von Welt, wie wir es eh aus verschiedenen Science-Fiction, auch Serien, neueren Datums kennen, wo man dann tatsächlich nicht mehr unterscheiden kann zwischen Mensch und Maschine. Das ist äh, nicht mein Zugang, weil ich ja immer eher dazu rate, ähm, quasi Maschinen klar als Maschinen kategorisierbar zu gestalten, um es uns Menschen leichter zu machen. Ähm, ich glaube, dass diese Art von Hyperrealität was ist, was äh, ganz viele Menschen auch verunsichern würde und was wieder Ängste induziert. Aber ähm, andere Kolleginnen und Kollegen von mir ähm, betrachten es vielleicht schon so, ja, dass sozusagen dieser perfekte Android, der ähm, schön und moralisch ähm, einwandfrei ähm, agiert, ähm, der, der die, äh, ja, die nächste Stufe der Evolution von uns Menschen ist. Es ist nicht meine positive Zukunftsvorstellung, aber es ist eine. Hm.
0: Vielleicht lässt sich unser Gespräch so zusammenfassen, wenn Roboter menscheln, dann sagt das manchmal mehr über uns Menschen aus, als über die Maschinen selbst.
1: Das das sicher, ja.
0: Martina Mara, ich sage herzlichen Dank für das wirklich interessante Gespräch. Danke auch. Damit auch ein herzliches Dankeschön an all unsere Hörer und Hörerinnen. Schreiben Sie uns im Forum auf der Standard.at oder per E-Mail an edition.zukunft.at ob Sie Roboter lieben, fürchten oder den Entwicklungen ganz gelassen entgegensehen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auf der standard.at slash Zukunft und jeden Freitag in der gedruckten Ausgabe vom Standard. Ich bin Scholt Wilhelm, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.